0: Hallo zusammen und willkommen beim My Life in a Band Podcast. Ich bin Markus und hier reden wir über das Bandleben und das Chaos, das es mit sich bringt. Also, viel Spaß! Schön, dass ihr wieder hier seid. Ich bin Markus und das ist My Life in a Band. Nach der letzten Interviewfolge, die ich mit Jens hatte, habe ich viel positives Feedback bekommen und äh, auch den Wunsch, dass ich solche Formate häufiger mal mache. Und deswegen habe ich mir heute einen Gast eingeladen, der für die Musik brennt, für seine Projekte, zum Beispiel All We Know, das Jan Jansson Quartett. Er ist Dozent, Gitarrenlehrer und Veranstalter organisiert regelmäßig das fantastische Metal-Up-Your-Life-Festival, über das wir auch noch später reden werden. Und mit all dem ist bei weitem noch nicht alles genannt. Also herzlich willkommen im Podcast, Jan Jansson. Ich freue mich, dass wir heute sprechen können.
1: Hallo Markus, ich freue mich auch.
0: So Jan, also deine Passion und wirklich deine Lebensaufgabe ist ganz offensichtlich die Musik. Mit deinen Bandprojekten bist du das ganze Jahr unterwegs und äh, bist dann eben auch noch in der Funktion, als Lehrer, also Gitarrenlehrer und ebenso als Dozent an der Musikschule lang äh, tätig. Du hast also einige Erfahrungen mit verschiedensten Arten von Schülern gemacht. Kannst du mir sagen, ob du jemals einen Schüler hattest, bei dem du dir gleich gedacht hast, hey, aus ihm oder ihr muss was Großes werden?
1: Ja, doch, da gab es schon einige. Ja, Also was heißt was Großes, aber dass er, er oder sie auf jeden Fall... Äh viel Spaß an der Musik haben wird, unbedingt in der Band spielen muss, eigene Songs schreiben und so weiter. Hm. Gab, schon mal das dann noch weiter? Ja, teilweise schon. Ich versuche das natürlich so lange, wie es geht, zu begleiten, aber irgendwann äh, geht es natürlich nicht mehr und dann verfolge ja. ich es aus der Ferne.
0: Ja gut, das ist bestimmt auch so ein, so ein stolzer Moment, wenn man dann auf einmal sieht, hey, die, die leben das wirklich auch im richtig Spaß daran und ähm, ziehen das einfach durch.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir hatten jetzt zum Beispiel am Samstag auch ein Konzert in der Musikschule, wo die meisten meiner Bands, die ich coache, auch das Gitarrenorchester gespielt haben. Und das ist dann auch ein schöner Moment, wenn wirklich in so einem Konzert quasi alle Ensembles mal zusammenkommen und spielen und die Sachen präsentieren, an denen man ein halbes Jahr gearbeitet hat.
0: Oh, das glaube ich, das glaube ich. Ich habe ja gesagt, du hast ähm, super viele Baustellen in der Musik ähm, hier ist jetzt meine Frage. Ich habe teilweise schon mit meinem Bandprojekt, dem Podcast und ich sag mal meinem normalen Job schon Probleme. Aber wie bringst du all das, was du da machst, unter einen Hut? Und wie, wie häufig gibt es dann wirklich mal Konflikte zwischen den Projekten?
1: kommt natürlich schon an etlichen Ecken mal vor, dass es Konflikte gibt. Sei das heißt es mit Termindoppelbelegungen, wo ich dann zum Glück in den meisten Bands nette Leute, Freunde, Kollegen als Aushilfen habe, die mich auch mal vertreten können. Und ja, zum Glück habe ich in der Musikschule auch äh, verständnisvolle Eltern, Kollegen oder einen Chef, die auch ähm, nichts dagegen haben, wenn ich mal Unterricht verschiebe und wenn ein Konzert ansteht oder eine kleine Tour und dann halt mal anders nachholen. Also klar, man muss sich arrangieren, aber das, was ich selbstständig sein hat, der ja Vor- und Nachteile. Der Vorteil mhm. ist, äh, dass man ziemlich flexibel ist.
0: Ja. Wie viele Kalender führst du?
1: Wie viele verschiedene ähm, auch bei Google-Kalendern habe ich fünf Kalender, die in Google-Kalender zusammenkommen, aber ich habe auch noch so einen analogen Taschenkalender aus Papier, da steht eigentlich alles drin. Das ist mein Hauptkalender.
0: Ja, das ist schon oldschool. <lacht> nee, okay, verstehe ich. Google-Kalender nutzen wir auch und ähm, ich muss ganz ehrlich sagen, ohne den Kalender wäre ich verloren.
1: Ja, du vergisst doch immer irgendwas einzutragen und dann verlassen sich Leute drauf also, es gibt auch ja, Kollegen, Kollegen von mir, die einfach dann bei mir auf die Homepage auch gucken und schauen, ob da ein Termin noch frei ist, weil die halte ich eigentlich meistens ganz, ganz aktuell.
0: Ja, auf der äh, Jan Janson Page dann im Endeffekt.
1: Mhm, genau, ja.
0: Die verlinke ich übrigens auch noch in den Shownotes Notes dann. Ähm, da das steht unter spannend. anderem auch drauf, dass du gerne gerne, dass du nach deinem Abitur erst Musikwissenschaften studiert hast, dann mhm. ähm, populäre Musik und Jazz dann im Anschluss noch Instrumentalpädagogik für die klassische Gitarre und, um das zu toppen, dann nochmal äh, das Studium der Jazzgitarre hattest.
1: Genau, ja. Also, wobei, wobei ich auch ähm, während dem Musikwissenschaftsstudium schon, es ähm, hieß Studienvorbereitende Ausbildung in der Klassik, dann quasi das parallel gemacht habe. Weil, wow, ich, weil okay. mir schon, glaube ich, nach äh, ein paar Wochen Musikwissenschaftsstudium klar war, sich auch mehr in die Praxis will und nicht nur den theoretischen Ansatz verfolgen.
0: Okay, die Musikwissenschaften war dann wirklich äh, Theorie, was ist passiert in der Musik, was wird passieren. Ähm, und da, da hat dann wirklich die Praxis gefehlt oder gab es ja, da so einheiten. Das
1: war jetzt nicht, äh, nicht so trostlos und unspannend, wie sich das anhört. Also Musikwissenschaften können ganz verschiedene Sachen sein. Und viel Theorie natürlich gelernt, Kontrapunkt mehrstimmige Sachen schreiben, hatten auch einen sehr enthusiastischen Universitätsmusikdirektor, der das alles vermittelt hat, der hat das eigentlich auch gut gemacht. Ich habe vieles an Theorie gelernt im Musikwissenschaftsstudium, was ich dann im Klassikstudium und auch im Jazzstudium gut anwenden konnte. Aber es kann auch nur Musikethnologie sein, also Musikwissenschaftler sind auch Leute, die dann mit einem Aufnahmegerät irgendwo nach Asien, Südamerika, Afrika fahren und ähm, sich Musik anhören, die da schon ewig gemacht wird, das aufnehmen, dokumentieren. Die Sie können auch Jazz ähm, analysieren, Geschichte. Also ja, Musikgeschichte ist auf jeden Fall drin. Aber es gibt da auch etliche praktische Anwendungsbeispiele. Aber mich hat es halt mehr in den instrumentalen Studiengang äh, gezogen
0: wusstest du auch gleich, dass du dann eben auch als ähm, Lehrer und Dozent äh, arbeiten willst oder hat sich das so mit der Zeit ergeben?
1: Nee, das war mir eigentlich schon klar, weil ich ähm, auch äh, immer viel Spaß im Unterrichten hatte und äh, auch das eigentlich eine schöne und sinnvolle Sache finde, den, äh, den Gitarrenwahnsinn weiterzugeben und die nächste Generation zu infizieren. Den, Gitar nee, den Gitarren- und Bandwahnsinn, um das mal auf den Podcast auszurichten.
0: Das ist sehr gut. Im Endeffekt ist es genau das. Ja. Man sieht es ja schon an der Zahl der Kalender, die man führt, was das für ein, für ein Chaos und für ein Wahnsinn sein kann.
1: Ja, es, äh, der, der Wahnsinn entsteht durch etliche Sachen. Kann auch durch, kann auch durch Sachen in der Band entstehen. Alles Mögliche.
0: Wie, wie oft treiben dich deine Bandkollegen in den Wahnsinn? Oft. Oft? <lacht> Okay, da können wir uns die Hand geben. <lacht> Wenn sie das hören, ich habe euch trotzdem lieb. Aber äh, ja, ihr wisst, ihr wisst, was los ist. <lacht> genau. Nee. Und was war so an den äh, Stationen, die du da durchlaufen hast? So die die Erfahrung, beziehungsweise das Gelernte, was dir am stärksten in Erinnerung geblieben ist?
1: Ja, das kann, kann man so nicht sagen. Kommt drauf an, auf welchen Bereich sich das bezieht. du es jetzt auf die Musikwissenschaften beziehst oder auf jeden Teil des Studiums. Es können auch Sachen sein, die gar nicht mit dem Studium zu tun hatten, irgendwelche ähm, Gespräche mit, mit Lehrern oder Dozenten. Also da gab einige Punkte, hm. die sich ja auch nicht beeinflusst haben.
0: Ja, das ist ja auch, ich meine, gerade wenn es über viele Jahre geht, dann ist ja auch einfach ein Weg, ähm, über den man sich entwickelt. Das ist, äh, Ich, ich meine, du wirst in der Zeit, ich sag mal Anfang 20, Mitte 20 gewesen sein. Mhm. Das ist ja sowieso die, die prägendste Zeit überhaupt, äh, von daher <lacht> genau. verstehe ich schon, wenn du das jetzt hier nicht genau sagen kannst, was da die wirklich prägnantesten Ereignisse waren.
1: Ja, das das, das Ding. ist halt auch wirklich schwierig zu sagen, weil es auch musikalisch immer sehr unterschiedlich weil Ich habe halt schon ewig das, dieses Bock- und Heavy-Metal-Ding, aber im Klassikstudium gibt es dann ganz andere Berührungspunkte und um, Jazzstudium auch und, und vielleicht noch andere Sachen, die ich zwischendurch gemacht habe, also da müsstest du schon gezielter fragen, wahrscheinlich.
0: <lacht> okay, aber weil das ja hier der My Life in a Band Podcast ist, mhm. äh, will ich jetzt auch einfach mal zu den Bandprojekten kommen. Ähm, jetzt zunächst mal die Frage, wie viele Auftritte spielst du denn projektübergreifend im Jahr? Ungefähr.
1: Gute Frage, das sind gar nicht so viele, glaube ich. Es gab Jahre, wo es schon 100 waren. Es gibt aber auch Jahre, wo es nur 50 bis 70 sind.
0: Ja. Was ja schon ordentlich ist. Ich meine, du verdienst wirklich mit der Musik dein Geld, deinen Lebensunterhalt. Da ist bestimmt, ja wohl auch klar, dass man dann ein bisschen mehr unterwegs ist als jetzt jemand, wie wie das zum Beispiel bei uns ist, wo das wirklich mehr oder weniger als sehr zeitintensives Hobby betreiben aber das ist einfach schon mal interessant, auch für, ähm, ich denke, für die Hörer, die sich überlegen, hey, die vielleicht eben auch noch jünger sind und sich sagen, ich will das auch machen, ne, ich, ich will dieses dieses komplette Musikerlebnis haben, ähm, einfach, auf was kann man sich da einstellen, was ähm, hängt da wirklich dahinter ne, und was muss ich tun, um den Weg dann eben auch zu gehen.
1: Ja,
0: also es ist
1: um, ganz schwierig. Gute, gute Frage. Ja, ich hatte mal einen Lehrer, auch Dozent an der, der Uni, wo ich studiert habe der gemeint hat, dass er seinen Schülern immer empfiehlt, wenn es wirklich, wenn man wirklich die ganze Zeit an Musik denkt und sich nichts anderes vorstellen kann, dann empfiehlt er auch ein Studium und eine Berufsausrichtung darauf. Aber wenn es, wenn es nicht so ist, dann ist es auch schön, es als ambitioniertes Hobby weiterzuhaben und was, vielleicht was zu machen, was finanziell sicherer ist und ja, mit, mit ein paar mehr. Ja, vor, vor Vorteilen die es halt nicht als, um, als Selbstständiger gibt. Das kann sich ja jeder ja. wahrscheinlich vorstellen.
0: Ja. ja, klar. Man muss sich entscheiden am Ende des Tages. Ne? Ja. Und ja, gut. Aber auf jeden Fall warst du mit All Will Know 2019 auch in Kuba unterwegs. Äh, erzähl mhm. mir mal davon, wie, wie kam es dazu und wie waren die Leute da drauf?
1: Ja. Wie kam es dazu? Also wir haben, gab eine Band, die hat uns eingeladen. Ähm, Tendencia heißen die. Das ist die älteste kubanische Metalband. Die gibt es ja schon seit 20, 25 Jahren. Ähm, ich okay. habe die vor zehn Jahren mal kennengelernt, als die hier beim Trebo Open Air gespielt haben, über eine Schülerin von mir. Und zwar die, die Schülerin hat in der Kuba Solidarität gearbeitet und kannte diese Band halt. und habe sie erstmal Mal kennengelernt. Und haben uns gut verstanden, haben über die Jahre immer wieder den Kontakt gehalten. Und ähm, genau, dann waren die auch mal wieder hier. Wir haben auch dann zusammen gespielt mit Organo Und ja, dann haben die uns letztes Jahr tatsächlich auch nach Kuba eingeladen. Ähm, und dann kam dann wirklich eine staatliche Einladung. Denn in Kuba muss man sich das so vorstellen, auch eine Metal-Band ist quasi vom Staat angestellt. Das heißt... Die sechs Jungs kriegen da ihr Gehalt vom Staat und dann ähm, ist wirklich der Hauptberuf, dann die Band. Und mhm. genau, kam eine staatliche Einladung, was so äh, viele Vorteile hatte. Zum Beispiel auch die Einlasskontrolle, Einreisekontrolle ging schneller, als wenn man da in Kuba als Tourist ist, zum Beispiel. Und, und, ja, ich kann es beurteilen, weil ich vor drei Jahren auch mit meiner Frau in Kuba mal so unterwegs war. Und, ah, okay. genau, also die Leute in Kuba sind, sind super lieb, enthusiastisch, ähm, auch ganz unterschiedliche Zielgruppen, die da sich auf so einem Festival in Kuba dann zusammen zusammentun. Also klar, junge Leute, aber auch, auch viele Ältere und eigentlich viele, die halt nur interessiert sind, ah, was, wo kommt denn die Musik her, was ist denn da? In Kuba ist das Angebot auch nicht so super groß, also wenn da irgendwo Musik in in der Stadt ist, dann gehen da eigentlich auch alle hin. Und natürlich wird auch vieles zusammen improvisiert an Strom, Anlagen, Musikinstrumenten. Ähm, ja, das klappt manchmal gut, manchmal weniger gut, kostet manchmal auch mehr Zeit, aber äh, im Endeffekt <lacht> funktioniert es dann und äh, auf jeden Fall ein tolles Erlebnis. Das
0: glaube ich. Ich, ich glaube gerade, dass so, so Probleme machen, das Erlebnis dann noch komplett.
1: Ja, auf jeden, jeden sind
0: Fall. Eigentlich Zustände, die man sich in Deutschland mal wieder wünschen würde, dass wenn Musik gespielt wird, die ganze Stadt dahin strömen würde. Weil ähm, bei uns hat man dann doch häufig eher das Gefühl, ja, okay, ähm, man muss den Leuten beinahe noch Geld geben, dass sie wirklich vor die Tür gehen und auch einfach regelmäßig Konzerte besuchen.
1: Ja, es hängt halt am Angebot. Das ist hier halt deutlich größer als in Kuba. Das ist richtig. Vor- und Nachteile, leider ist halt auch in Kuba immer noch das Angebot von manche grundlegende Sachen. Ähm, nicht so gut. Und ich hoffe, dass das in, in, in naher Zukunft noch besser wird.
0: Ja. Hm. Nee, super, super interessant. Und ähm, du organisierst mittlerweile die neunte Auflage des Metal Up Your Life äh, in Darmstadt. Hm.
1: Ähm,
0: wie kam es dazu? Wie kamst du auf die Idee, das zu starten? Und äh, was treibt dich da weiter ran?
1: Die Idee war damals vor fünf Jahren, wir man das jetzt fünf Jahre. Das muss ich auch die Tage mal noch äh, auf Facebook schreiben. Dass, äh, dass das ist jetzt eigentlich mhm. die fünfjährige Jubiläumsedition von Metal Up The ist. Ähm, ich habe schon immer auch Konzerte veranstaltet auch im Jazzbereich. und es ähm, hat eigentlich auch immer viel Spaß gemacht. Weil man auch lädt sich immer die Bands ein, auf die man musikalisch Bock hat, äh, mit denen man befreundet ist. Und das ist eine gute Gelegenheit, sich dann auch mal wiederzusehen und ja, das war eigentlich so der Antrieb und außerdem habe ich in der Oettinger Villa viele engagierte Ehrenamtlich und sehr nette Leute und teilweise mittlerweile gute Freunde kennengelernt, die sich mhm. da engagieren und auch ein komplettes Programm da aus dem Boden stampfen, Es ist ja nicht nur Metal, was in der Oettinger Villa in Darmstadt läuft, sondern auch andere Arten von Metal Rock'n'Roll, Hip-Hop, irgendwas also ganz unterschiedlich, auch auch politische Sachen, Theatergruppen teilweise auch, also wirklich quer durch die Bank.
0: Ja, muss ich auch mal sagen, also wenn jemand von euch mal in Darmstadt ist oder aus der Nähe kommt oder einfach mal vorbeischaut, ähm, guckt unbedingt mal bei der Oettinger Villa vorbei, weil das Gebäude ist wirklich das, das hat den Titel Villa nicht umsonst, also es ist schon sehr beeindruckend, ähm, ein Riesengebäude, tolle Seele und ähm, ja, also, mhm. gerade auch bei Veranstaltungen wirklich, wirklich toll. Also, ich war, die ganze Band war sehr begeistert, als wir das erste Mal durchgespielt haben. Wir wollten eigentlich gar nicht mehr raus.
1: Das ist halt wirklich eine Jugendstilbilder, so also vom Anfang des 20. Jahrhunderts. Da sind draußen auch noch so kleine Drachen an der, an der Steinfassade und irgendwie schöne Holztäfelungen mit Kaminsaal und Kronleuchter dann in unserem, in unserem Saal, wo die Akustikbühne ist, weil wir zwingen ja immer Metalbands bands auch akustisch zu spielen was eine ganz witzige Geschichte ist. Und da ist dann auch die Kuchentheke und die Metal-Tombola und dann im, im Saal gibt es halt dann ein bisschen härter und lauter ähm, auf die Mütze. Genau. Und ja, wie gesagt, also dadurch, dass da so viele ehrenamtlich engagiert sind, haben wir mittlerweile auch die Technik ganz gut aufgerüstet. Im, im Saal haben neulich den Applauspreis gewonnen, der mit einigen tausend Euro dotiert war und ähm, konnten die ganze Monitoranlage für das Geld austauschen. Also haben jetzt die gleiche Monitoranlage wie im Schlachthof in Wiesbaden oder in der Zentralstation. Das ist die alte Anlage von der Zentralstation, jetzt in Oettinger Villa. das Licht ist gerade getauscht. Also da stecken wirklich viele Menschen ganz viel Arbeit rein, um die Bedingungen da schön zu machen.
0: Ja, das, das, ist schon, das ist schon stark. Also wirklich besonders, wenn man es auch, Was auch die gleiche Monitoranlage wie im Schlachthof Wiesbaden, im Schlachthof Wiesbaden finden wirklich, sehr regelmäßig sehr, sehr große Konzerte statt. Also das mhm. äh, das hat schon was zu heißen. Das ist schon die nicht schlecht.
1: Die haben vielleicht noch ein paar mehr mehr Monitore, nicht nur fünf, sondern zehn davon, aber an sich, <lacht> an sich sind es die gleichen. Und äh, ich, du hast es ja auch schon auf der Bühne erlebt, Markus. Also, also, also monitormäßig ja. gibt es äh, keine Klagen mehr in der Villa.
0: Ja, ich, ich muss auch wirklich sagen, ähm, nicht nur technisch, soundtechnisch war das wirklich top. Also sowohl für Band, die für die Band, die oben drauf steht, als auch das Publikum unten, weil ich war auch schon häufiger als Gast dann ähm, bei Metal Up Your Life, eigentlich immer seit wir dort waren. Und ähm, ich habe auch wirklich selten ein Event erlebt, was eben auch ähm, auch jüngere, kleinere Bands schon dazu holt, was so top organisiert ist, wo wirklich der Zeitplan tatsächlich auch eingehalten wird, aber ohne diesen Effekt, dass jetzt wirklich ähm, Stress entsteht, weil jemand früher von der Bühne muss oder sowas. ist also einfach wirklich super organisiert, macht richtig Spaß als Gast und als Band und äh, deswegen freue ich mich jetzt auch schon wirklich wieder auf das äh, Metal Up Your Life 9.
1: Danke, vielen, vielen Dank für das Lob. Ich, ich freue mich auch sehr, dass du mir dann nicht so so oft auch noch als Gast da warst und um, auch deine, deine Jungs von der Band auch mitgebracht hast. Das ist ja. schön. Ja, und wir geben uns natürlich immer Mühe, den Zeitplan einzuhalten. Es wäre nicht möglich, wenn es auch da nicht so viele helfende Hände, Ehrenamtliche gibt, die da an, wie der, wie der Alex am Licht oder Julian oder Holger am Ton oder auch Jarred, die dann damit anpacken gucken, dass die, dass die Umbauten wirklich schnell gehen und die aber auch schon genau wissen, wo sie hingreifen müssen und dann quasi zur Seite stehen.
0: Dann nutzen wir die Gelegenheit, da auch nochmal hier ein großes Danke auszusprechen.
1: Genau, ja. <lacht> Weil
0: wir gerade schon hier sind.
1: <lacht> mal gucken, ob Sie es hören. Genau.
0: Schauen wir schau mal. Schauen wir mal. Schau mal, mal. Mhm. Also ich, ich will jetzt bitte eine, um, eine Facebook-Nachricht haben. Solltet ihr das hören? Und wenn nicht, weiß ich ja Bescheid.
1: Genau. Du wirst es dann <lacht> in zehn Tagen am 14. März erfahren, ob sie es gehört haben.
0: Genau, richtig. Übrigens, das Metal Up Your Life äh, verlinke ich auch in den Show Notes Da könnt ihr schauen, ähm, wo es ist, wann es ist und äh, auch wie ihr noch an Tickets kommen könnt. Mhm. Ähm, und okay. deswegen, genau, kommt vorbei, macht viel Spaß und, ja, lohnt sich auf jeden Fall.
1: Ja, dann diesmal auch äh, es gibt immer sechs Bands auf der, auf der Metal-Bühne. Diesmal sind das Perseid Inc., Burden of Life, Fame Is, Tex Avery Syndrome und alles abordnen und Orgel Und auf der Akustikbühne spielen Precipitation, Pentarium, Burden of Life und auch All We know. Und wie gesagt, die Akustikbühne ist halt so, dass wo wir dann Metal Bands sanft zwingen, auch mal zu akustischen Instrumenten zu greifen, zum Klavier, zum Kontrabass, zum Saxophon. Und, und das ist eigentlich immer eine sehr witzige Geschichte, die auch eigentlich ganz gut ankommt. Und mittlerweile kommen wirklich auch Leute nur wegen der Akustikbühne und vielleicht auch wegen dem Kuchen
0: vorbei. Ich wollte gerade sagen, da gibt es nämlich auch Kuchen in dem Raum. Ja, genau. <lacht> okay, nee, Metal Up Your Live, ich freue mich drauf. Ähm, kommen wir mal zu meiner nächsten Frage. Und zwar, ähm, ich denke, wir können beide, du noch besser, abschätzen, wie schwer es ist, wirklich rein vom Spielen ähm, der Musik leben zu können. Und... Ähm, man bekommt es häufig mit, dass auch einige Bands, die jetzt auch gerade erst starten, eben schon mit dem Anspruch, in die Auftritte gehen, ähm, bei den ersten Gigs direkt schon hunderte Euro an Gage zu bekommen. Was denkst du, ist das berechtigt? Ähm, denkst du, man muss da irgendwie anders vorgehen? Oder was hältst du allgemein von ähm, der Sache?
1: Ich glaube, dass man keine Metalband starten sollte, wenn man damit vornehmlich ähm, Geld verdienen will und da darauf rauslaufen soll. Das ist sehr schwierig, weil es ja. einfach der Markt zu so groß ist. Und ja, im Vergleich zum Zeitaufwand, den man reinsteckt, wird es meistens keine lohnende Geschichte sein. Bis auf ganz wenige Ausnahmen.
0: Ja, die, die wenigen Ausnahmen, die dann ähm, ein, zwei Mal zur richtigen Zeit am richtigen Ort waren. Ähm, aber das ja. Glück muss man natürlich halt auch mal haben, ne?
1: Weiß ich nicht, oder die halt von einer Plattenfirma sehr gepusht werden oder durch irgendwelche Promo. Es ist also auch immer so, je mehr Geld du reinsteckst, desto mehr Geld kriegst du auch raus. Wenn du viel Geld für gute Werbung und Promo ausgibst, dann um, hast, kriegst du auch schneller wieder was rein, weil du dadurch bekannter bist. Das steht eigentlich in einem klaren Verhältnis.
0: Stimmt allerdings. Mhm. Das war zum Sonntag. Jan, erinnerst, erinnerst du dich noch an deinen ersten
1: Auftritt? Mein erster Auftritt? Mhm. Ja. Ja. Doch. Also ich bin, Wann war nicht, das? bin ich ganz sicher, ob es wirklich der allererste oder einer von den ersten. Also ich habe ich hab zwei Dinger im Verdacht und bin gerade nicht sicher, welches war, aber ich erinnere mich an beide gut. Und das Erzähl war mal. das war mit einer meiner ersten Bands. Um, ja wir haben schon eigene Songs gespielt haben auch ganz Houses oder Metallica gecovert und ähm, das eine war in Merfelden im Bürgerhaus und das andere war auf so einem Straßenfest auch in Merfelden kann ich mich noch an einen Kumpel der Band erinnern der am Monitor saß die ganze Zeit, weil er ein Kabel festhalten musste, was ein Wackelkontakt hatte. Das heißt, er saß wirklich das ganze Konzert da und hat auf diesen Schalter geguckt, dass die, die Monitorbox nicht ausfällt. Das ist ein Bild, Bild, was sehr im, im Gedächtnis geblieben ist. Sehr sehr, sehr, sehr lieb von ihm. Den habe ich vor ein paar Monaten mal wieder getroffen. Ja.
0: Das ist auch immer wieder eine Anekdote, die man erzählt, ne?
1: Ja, schon. <lacht>
0: Okay, und jetzt jetzt denken wir uns einfach mal in ähm, jemanden rein, der weiß, er will Musik machen, ähm, hat jetzt seine erste Gitarre gegriffen, will eine Band starten. Was wäre der eine Tipp, der wichtigste Tipp, den du jetzt dieser Person, diesem Musiker geben würdest, wenn er jetzt am Anfang steht?
1: Üb so viel wie es geht. Such dir guten Unterricht. Bild dich im Internet gut fort auf YouTube gibt ja mittlerweile so viele Möglichkeiten. Ähm, ja, aber viel üben. Ich versuch gleich irgendwie eine Band oder ein Ensemble zu finden. Das muss ja nicht unbedingt auch Rockmusik oder Jazz oder irgendwas sein. Es gibt auch etliche andere Ensembles, die funktionieren. Es kann auch sein, dass es einen in Irish Folk zieht, dann würde man sich als Gitarrist vielleicht eher einen Geiger oder einen rhythm suchen oder irgend, irgendwas. Aber auf jeden Fall eine, eine Band, die die dich dann auch fordert und äh, von anderen Seiten nochmal noch mal anfixt, dich auf neue Ideen bringt. Und ja, also viel Üben, da geht kein Weg dran vorbei. Und mh, Unterricht von möglichst guten Leuten.
0: Ich muss auch wirklich sagen, also klar, einerseits wirklich eine Band mit anderen ambitionierten Leuten, die einen motiviert. Und ich muss sagen, ich habe das relativ spät gemacht, aber ich habe mittlerweile auch Gesangsunterricht. Und man denkt sich immer, ja, was kann das sein, was ich nicht auch auf YouTube lernen kann, beispielsweise. Und ich muss wirklich sagen, das war die total falsche Ansicht, weil ich hier wirklich Face-to-Face-Unterricht habe tatsächlich, der mir Input gibt und wirklich, ähm, ja, wirklich richtig gute Kritik, wo ich wirklich merke, hey, da verbessere ich mich jetzt gerade. Also ich, ich hätte nicht gedacht, dass der Unterricht so einen Impact auf mich hat, wie er es jetzt tatsächlich hat. Und ich bin wirklich froh, dass ich das jetzt auch gemacht habe.
1: Ja, das ist, ist auch immer sinnvoll. Also es erweitert den musikalischen Horizont. Nicht nur Bandkollegen, sondern auch ein Lehrer oder eine Lehrerin, äh, bringt dich auf neue Ideen. Und ja, klar, auch von der technischen Ausführung. Es gibt ja nicht umsonst äh, Studiengänge, wo man jahrelang oder ja, vielleicht, sogar, ja, das vielleicht sogar jahrzehntelang in manchen Fällen äh, Sachen lernt, die man dann an Schüler auch weitergeben kann.
0: Ja, man lernt ja auch nie aus. Ich meine, als Lehrer wird man bestimmt genauso häufig auch mal was von seinen Schülern lernen.
1: Auf jeden Fall, dauernd. Und das ist, ist auch schön. Ich, ich sage das meinen Schülern noch immer, weil die freuen sich dann auch, wenn auch der Schüler dem Lehrer mal was. Beigebracht hat, gerade die, gerade die kleineren. Ja, das ist ja auch das Schöne an Musik. Du machst irgendwie dein Leben an Musik und auch äh, wenn du 80 bist, kannst du noch neue Sachen dazu lernen und kurz bevor du in die Kiste fällst, wirst du immer noch neue Sachen kennenlernen, neue Stilistiken, neue Songs, Techniken, irgendwas.
0: Das ist das Schöne an Kunst. Ja. Die entwickelt sich immer weiter. Nee, also auf jeden Fall. Ähm Vielen, vielen Dank, Jan, für deine Zeit. Also ich denke von deiner Erfahrung und ähm, ja, auch von, von deinem Leben können viele Musiker, ob jung oder alt, auch wirklich noch profitieren und davon lernen. Und, wenn, äh, wenn
1: du das sagst.
0: Ich, sag, ich ich bin mir ziemlich sicher, dass das so ist. Auch wenn das für dich vielleicht so selbstverständlich ist, dass es viel Input, der ähm, für ganz viele Menschen da draußen eben nicht so selbstverständlich ist. Und auch für mich super interessant, weil ich meine, ich habe jetzt auch viele... Ähm, neue Dinge auch noch von dir gelernt und ich, ich finde es einfach interessant ähm, das ist auch einfach ja motivierend, das macht, macht einfach Spaß äh, und einfach auch so dieser, dieser Kontakt unter den Musikern ist immer finde ich was ganz besonderes, weil man teilt so eine Passion und ähm, das ist auch ja im Endeffekt, man lernt immer wieder von den anderen ja.
1: Genau, das das äh, geht, in
0: die,
1: geht in die gleiche Richtung. Man lernt auch von den anderen Bands, mit denen man spielt oder befreundet ist. Was. Du hast vorhin nach das Kuba ist. gefragt, aber ich habe zum Beispiel auch viel gelernt in anderen Ländern, wo wir mit irgendwelchen Bands gespielt haben. Ich hatte das Glück auch schon in Brasilien, Japan, China oder Taiwan zu spielen, in Europa in vielen Ländern Und in je, auch gerade im Metal-Bereich gibt es in jedem Land eine unterschiedliche Szene, wo man ähm, mhm. wo man dann Leute kennenlernt und dann erstmal versteht, ah, wie, tick, wie tickt es hier eigentlich? Und äh, das ist manchmal ähnlich, aber manchmal auch ganz unterschiedlich und, und auf jeden Fall sehr horizonterweitend und interessant, da über den Tellerrand zu gucken.
0: Ja, Nee, also ich muss wirklich sagen, ich kann es auch kaum erwarten, wenn äh, wir dann mal weiter ins Ausland gehen, was natürlich auch äh, gerade in der Metal-Szene immer so ein oh. ganz schönes Ziel ist, ist mal Russland. Mhm. Weil die Leute das sind wahnsinnig, zumindest das, was ich bisher gehört und gesehen habe. Und ähm, ja, das ist auf jeden Fall was, wo ich, wo ich hinfiebere, wo ich unbedingt auch mal hin will und das, was ich eben auch einfach mal erleben will. Eine schöne Tour durch Russland.
1: Mhm. Am besten nicht im Winter und nicht in Sibirien, oder? Weiß ich nicht, vielleicht doch.
0: Wenn, wenn die Leute damit leben können, dass ich, dass ich beim äh, Singen zittere, ist es schon okay. Okay. Oder nur noch mit einem Fuß auf der Bühne bin. Also ich, ich kann es nicht einschätzen.
1: <lacht> ja, Russland, ist ein spannendes Land. Auf jeden Fall, aber auch generell im Osten. Ich weiß nicht, wir haben mit schon mal in Polen gespielt. Da hatte uns mhm. die Stadt Darmstadt sogar als um, sehr europäische Band, als Partnerschaftsband äh, zu dieser Partnerschaft hingeschickt. Das war eine ganz interessante Sache. haben auch auf dem Rockfestival gespielt mit polnischen Bands. In Polen ist der Fokus bei Metal ein bisschen extremer. Die machen eher extremere Sachen mit weniger Melodien, oft. Aber das ist ja nicht schlecht, nur anders. Ja. Und es ja, sind auch so lustige Situationen entstanden, wie dass wir dann neben dem Bürgermeister in so einem Umzug irgendwie gelaufen sind. Oder irgendwie so Sachen, womit du auch nie mit rechnest, wenn du denkst, okay, du fährst jetzt als Metal-Band irgendwo hin. Genau, und ich weiß eben, in Tschechien oder Bulgarien sind auch schon, oder Rumänien sind auch schon super lustige Sachen in äh, gewesen. In Russland war ich, war ich leider noch nie mit einer Band, aber alleine in die Richtung. Manche Sachen ändern sich dann auch und können sehr lustig sein. Man denkt auf jeden Fall noch, noch öfter dran. Das glaube ich. Das glaub ich.
0: <lacht> Na gut, also ähm, abschließend möchte ich jetzt gerade nochmal einfach in einer, in einer ganz schnellen Runde eine kurze Reihe an Fragen stellen, die du bestenfalls ohne langes Nachdenken ganz intuitiv beantworten sollst. Mhm. Also es ist keine Angst, es ist nichts Schlüpfr äh, Schlüpfriges oder irgendwas, was dich in die Bredouille bringt. Bist du bereit?
1: Okay, schieß los.
0: Wenn du dich mit einem Musiker deiner Wahl treffen könntest, wer wäre es und warum?
1: Uh, Joe Paz, uh, weil das der Jazz-Gitarrist ist, von dem ich mehr als 30 CDs habe und den ich dementsprechend sehr verehre. Der ist ein sehr orchestral spielender Gitarrist, der alles gleichzeitig gemacht hat: Melodie, Akkorde, Walking Bass, ähm, instrumental, ganz großes Kino.
0: Mhm. Was war dein schönster Moment bei einem Live-Auftritt?
1: Ui, da gab es einige. Ähm, schwierig. schwierig. Ich fasse es mal allgemeiner. Ich freue mich immer, wenn ich Feedback zurückkriege. Wenn ich merke, dass ich auf der Bühne die Leute zum Tanzen bringe, dann muss es keine große Bühne sein. Es kann auch was Kleines sein. Das ist, finde ich finde ich schön. Und wenn ich sofort sofort Feedback kriege und sehe, das hat irgendeine Auswirkungen, was ich da gerade mache. Und das ist schon auf großen Bühnen basiert, ist aber auch genauso auf kleinen basiert. Deswegen fasse ich da mal keinen bestimmten Moment zusammen.
0: Ich, ich, ich sage immer, ich spiele lieber vor 20 Leuten, die richtig Lust hab, haben, als vor 200 Leuten, die eigentlich gar keine Lust haben.
1: Ja, genau. Aber es kann, kann ja alles passieren. Auf großen Konzerten gibt es auch Leute, die total ausflippen, dann hast du einen riesen Moschpit und alle rennen im Kreis oder irgendwas. Oder kann auch mit der Jazzband sein, dass du einfach von Leute, von denen du es gar nicht erwartet hättest, dass sie sich zur Musik bewegen. Das, das muss auch gar nicht tanzen sein. Es reicht auch mit zu nicken, oder man merkt, man merkt, sie sind dabei, sie sind, sie dabei, sind ja. in der Melodie drin, äh, verfolgen den Solist oder was die Rhythmusgruppe gerade macht. Also, das finde ich immer schön von der Bühne zu beobachten.
0: Und was war der schlimmste Moment bei einem Live-Auftritt?
1: Schlimmste Moment? Vielleicht lustig, irgendwie so technische Pannen, was passieren kann. Aber wir hatten schon mal einen Blitzeinschlag. Da haben wir mit Edwin Bluth im, im wagner festival gespielt, sind Blitz in die Halle eingeschlagen, da hat man auf einmal nur noch Querflöte und Schlagzeug gehört. Und ich hatte ähnliche Stromausfälle auch mit der Jazzband schon, wo man dann natürlich nur noch Saxophon und Schlagzeug hört. Und, ja, kann immer mal passieren, die Elektronik liegt nicht in Trockenen oder ein Blitz schlägt ein, was willst du machen? Aber so richtig schlimme Momente, ja. ah doch vielleicht einen mit All We you Know, da unser Gitarrist äh, mit seinem Auge mal in die Kopfplatte meiner Gitarre reingebengt und hat die, Ei. hat die Spitze auch arg nebens Auge gekriegt, hat dann geblutet und hat ihn dann sofort danach gefragt, ob wir das Konzert abbrechen sollen und äh, er zum Arzt will, wollte aber nicht, hat das Konzert zu Ende gespielt, ähm, <lacht> ist danach erst in die Notaufnahme hat sich nehmen lassen. Ähm,
0: das ist Rock'n'Roll, Freunde.
1: Ja. <lacht> Genau, das war ein sehr schockierender Moment und äh, krassen Respekt an den Sascha, der das dann halt so durchgezogen hat.
0: Gruß an Sascha, sehr stark. Mhm. <lacht> so, und was würdest du sagen, ist das Beste am Bandleben?
1: Am Bandleben? Mhm.
0: Ja, am Spielen in einer Band.
1: Das gemeinsam auf der Bühne stehen, gemeinsam kreativ an, an Sachen arbeiten. Uns. Also, es macht immer Spaß, alleine was zu schreiben, aber es macht viel mehr Spaß, mit anderen zusammen Musik zu machen und auch da sich die Bälle hin und her zu spielen, neue Ideen zu kriegen. Eigentlich das Gleiche, wie was wir vorhin gesagt haben, durch andere Inputs auf andere Ideen zu kommen. Ja. Und das Ganze drum, drumherum ein bisschen reisen, neue Sachen sehen. Also, wenn man in einer Band spielt, die auch Bock hat, sich irgendwie nicht nur den Club anzugucken, sondern auch eine irgendwie die Stadt drumherum oder das Land oder was das ist mir persönlich finde ich jetzt sehr schön
0: also fassen wir es unter dem Wort gemeinsam zusammen genau. es geht um diese diese Gemeinsamkeit zusammen diese Dinge zu machen zusammen durch die Welt zu touren zusammen Musik zu schreiben zu machen und das einfach eben dann eben auch gemeinsam mit den Zuhörern äh, zu feiern
1: genau und im Jazz ist es halt dass dann gemeinsam spontan Musik entsteht weil da eine Kommunikation in der Band ist. Einer hat eine Idee, spielt eine Melodielinie, linie der andere steigt darauf ein. In Metal ist das ja ein bisschen auskomponierter. Eher dann so ein mhm. Songwriting-Prozess im Proberaum oder Studio. Im Jazz passiert das halt direkt beim Konzert oder in der Probe oder irgendwas. Zwei Ansätze, aber kommen uns gleich raus.
0: Ich muss, ich muss da immer an einen Moment denken, als wir mal ähm, hier im BB on the Rocks im Backstage gesessen haben. Mhm. Und du hast ihn gesehen, das ist relativ klein. Ähm, aber da waren Musiker von sechs verschiedenen Bands, das war eine größere Geschichte, sechs oder sieben sogar. Und ähm, auf einmal hat irgendwer ein Lied angestimmt, äh, der nächste hat angefangen, die Instrumente im Hintergrund zu, äh, nachzumachen und auf einmal hatten wir so eine aus zehn Leuten bestehende A Cappella-Gruppe, die da ähm, das Lied performt hat und es war, war ein richtiger Gänsehautmoment, weil einfach alles zusammengepasst hat in dem Moment. Mhm. Leute, die sich vorher überhaupt nicht kannten, die einfach über die Musik dann auf einmal so eine Gemeinsamkeit hatten und einfach eine Erinnerung geschaffen haben, die wahrscheinlich keiner mehr davon vergisst, weil das einfach einfach cool war. Ja,
1: das, das kann ich mir gut vorstellen, das kann ich gut nachvollziehen. Auf der Kuba-Tour, wo du vorhin gefragt hast, sind dann auch die beiden Perkussionisten, Schlagzeuger und Perkussionist irgendwie von den Kubanern mal bei uns irgendwie für den Song auf der Bühne eingestiegen. Das ist auch eine schöne Erinnerung, wenn du eine einer deine eigenen Songs so mit äh, drei Trommeln und quasi Sepultura-Percussion hörst und war ein dann, 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 dann cooler Moment. Und, sehr cool. Ja, es, Sachen passieren immer mal und das ist, ist äh, sehr schön. Wir hatten mal beim Metal Up Live eine ewig langgehende Aftershow-Party im Kaminsaal, wo wir auch bis sechs noch da saßen. Die Instrumente standen halt alle rum und ähm, ja, auch eine schöne Erinnerung.
0: Die Momente, die man mitnehmen muss. Ja. Das ist einfach, einfach cool, das, was sie halt eben auch gibt. Nee, genau. super. Noch eine letzte Frage an dich, dann bist du auch schon erlöst. Okay. Um, was sind die drei Worte, die für dich eine gute Band beschreiben?
1: Alle ziehen an einem Strang. Das ist aber kein Wort, das ist ein Satz. Sorry.
0: Okay, okay.
1: Um, ja, gutes Zusammenspiel, auf jeden Fall. An einem Strang ziehen kann auf vielen Ebenen passieren. Das Zusammenspiel meint dann schon eher das Musikalische. Und ich finde es im Songwriting immer gut, wenn überraschende Elemente drin sind. Also wenn ich es nicht vorhersehen kann, was passiert, sondern wenn dieser Moment passiert, wo was Unerwartetes passiert. Also ich will den... Zuhörer überraschen oder will auch als Zuhörer selbst überrascht werden. Ja. Ja, das, das waren drei. leider nicht in einem Wort, aber. Ich, äh, das
0: das hab, ist okay, drei Sätze zählen auch. Ich, ich sehe das dann nicht so eng. <lacht> <Gut>. <lacht> nee. äh, Jan, wirklich vielen Dank. Es hat mir viel, viel Spaß gemacht. Vielen Auch, äh, dass dich. du dir die, die, die Zeit nimmst, äh, hier in den Podcast zu kommen. Gerne. Ähm, ich freue mich jetzt schon auf den 14.3. aus Metal Up Your Life, wenn wir auch wieder zusammen auf einer Bühne stehen können. Mhm. Und ähm, genau, wie gesagt, ich verlinke die Veranstaltung, ich verlinke deine Seite in den Show Notes. Äh, schaut mal vorbei, äh, guckt euch die Seiten an, kommt aufs Event und ähm, genau. Genau, und, Jan, und hört
1: mal in, hört vielleicht mal in die Musik rein, von der wir hier geredet haben, All We Know oder auch mein, mein jazz wir haben ja. auch gerade eine Plattplatte mit Aurora draußen, wo wir mal die Metal in ein akustisches Gewand mit Saxophon gedrängt haben. Also einfach mal reinhören und genau. Ich bedanke mich Markus, vielen Dank für die Einladung. Hat viel Spaß gemacht und ja, ich freue mich, dass wir uns dann in zehn Tagen sehen, am mhm. 14. März. Und ja, dann äh, kann ich nur empfehlen, bleibt doch äh, auf jeden Fall auch bis zur After Show Party und dann wird es einen super spitzen Abend.
0: Ich denke doch auch. So, Freunde, das war's mit dieser Episode des My Life in a Band Podcasts und äh, ich, ich hoffe, ihr konntet heute viel für euch und eben euer musikalisches Projekt mitnehmen ähm, Ja und durch den Input von Jan auch noch einiges dazu lernen. Bis dahin sage ich alles Gute. Ich bin Markus und das war My Life in a Band. Bis zum nächsten Mal.